0: Zeitrisse. Science Fiction Anno 1908 Luftkrieg der Zukunft Aus Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens 1908 Band 2 Die nachfolgende fiktive Story eines Autors mit den Kürzeln A.O.K. wurde am Anfang des 20. Jahrhunderts verfasst und ist ein klassisches Was-wäre-wenn-Thema der Science-Fiction-Literatur, aber auch des Steampunks und seiner Unterarten. Man stelle sich vor, an einem bestimmten Punkt der Geschichte wären die Weichen anders gestellt worden. Unsere niedergeschriebene, bis dato bekannte Zeitgeschichte hätte also einen ganz anderen Verlauf genommen.
1: Die Luftschifffahrt steht schon jetzt auf einer Höhe, dass in nicht allzu langer Zeit alle Mängel, die ihr heute noch anhaften, beseitigt sein werden. Die Gewinnung eines allen Anforderungen genügenden lenkbaren Luftschiffs wird aber nun weitreichende Umwälzungen nach sich ziehen, und zwar nicht am wenigsten nach der Seite der Kriegsführung hin. Wir wollen uns daher einmal vorstellen, welche Verhältnisse die Vervollkommnung der Luftschifffahrt zeitigen wird, indem wir annehmen, dass wir bereits auf den ganzen Entwicklungsgang und die damit zusammenhängenden Neuerungen in der Kriegsführung zurückblicken könnten. Schon im Jahre 1910 hatte man das Problem der Luftschifffahrt so weit gelöst, dass man über vollständig lenkbare Fahrzeuge verfügte, die aber nicht mit Hilfe von Gas oder Ballons durch die Luft getragen wurden, sondern durch die Flugflächen und ihre eigenartige Stellung sich freischwebend in der Luft hielten, namentlich wenn sie durch kräftige Motoren getrieben wurden. Man sprach allenthalben davon, dass durch diese Drachenflieger, wie man die Luftschiffe nannte, nunmehr auch der Ozean der Luft von der Menschheit erobert sei. In England brach damals eine Art Panik aus, weil man befürchtete, der Inselcharakter, welcher bisher sein größter und sicherster Schutz gewesen sei, komme nicht mehr in Betracht, da es ja jetzt möglich sei, mit lenkbaren, für Kriegszwecke eingerichteten Luftfahrzeugen jederzeit einen Einfall in England zu machen. Man begann deshalb hier energisch mit dem Bau von Luftkriegsfahrzeugen und erreichte alsbald, dass sie mit einer Geschwindigkeit von 50 bis 60 Kilometer in der Luft fuhren. Im Laufe der nächsten Jahre gelang es, die Geschwindigkeit bis 70 Kilometer zu steigern. Die dann von einem Engländer erfundenen Motoren und das auf ihnen beruhende System brachten einen weiteren gewaltigen Schritt nach vorwärts. Es gelang, die Geschwindigkeit der Luftfahrzeuge auf 250 Kilometer in der Stunde zu erhöhen. Gleichzeitig konnte man nunmehr die Flugflächen so groß gestalten, dass die Luftschiffe bedeutende Lasten zu tragen vermochten. Geradezu einen Markstein in der Entwicklung der Aeronautik bildete der Flug des nach dem neuen Typ erbauten Luftschiffs Trafalgar von London bis Tripolis, eine Fahrt, die trotz widrigen Windes in sechs Stunden zurückgelegt wurde. Die folgende Fahrt brachte das Luftschiff in 14 Stunden von London bis nach Indien, sodass nunmehr Indien von London aus im Schach gehalten werden konnte. Im Deutschen Reichstag wurde daher der Antrag gestellt, ebenfalls derartige Luftkriegsschiffe zu bauen, damit man einem etwaigen Angriff Englands entgegentreten könne. Unbegreiflicherweise verhielt sich die Regierung gegen diesen Antrag ablehnend, indem sie nur im Allgemeinen darauf hindeutete, sie sei gegen alle Möglichkeiten genügend gesichert.
0: Mehrere Monate später trat ein Ereignis ein, welches wie eine Erschütterung durch die ganze Kulturwelt ging. England war mit der Türkei in Misshelligkeit wegen der kleinasiatischen Bahnen geraten. Der Streit spitzte sich so zu, dass die diplomatischen Beziehungen abgebrochen wurden. Es ging daher eine Flotte von sechs englischen Luftfahrzeugen unter dem Befehl eines Kommodore von Zypern, wo sie stationiert waren, in knapp einer halben Stunde hinüber nach Beirut und dann nach Damaskus. Mit wenigen Bomben, welche aus den Luftschiffen heruntergeworfen wurden, zerstörten die Engländer die Bahnanlagen. Ein Regiment türkischer Kavallerie wurde durch fünf Bomben, die aus den Luftschiffen geschleudert wurden, vollständig vernichtet. Wie man erfuhr, benützten die Engländer einen neuen Sprengstoff von wahrhaft entsetzlicher Wirkung. Mit diesem Erfolge begnügte sich der Kommodore der Luftschiffflotte aber nicht. Er flog vielmehr noch an demselben Tage über Zypern nach den Dardanellen und bedrohte Konstantinopel, besonders den Ildis-Kiosk, mit einem vernichtenden Bombardement, wenn der Sultan nicht sofort auf die englischen Forderungen eingehe. Der Schrecken, der in Konstantinopel herrschte, war grenzenlos. Der Sultan sah sich gezwungen, alle Forderungen der englischen Regierung zu bewilligen. Dann ging die Luftflotte wieder nach Zypern zurück. Die englische Luftkriegführung hatte sich glänzend bewährt. England beherrschte vorläufig die Welt. Kein Land hatte so viele Luftfahrzeuge mit den ausgezeichnetsten Einrichtungen aufzuweisen wie England.
1: Auf dem deutschen Volk lastete dieser Erfolg mit einem dumpfen Druck. Man schien den Engländern gegenüber wehrlos. Was nutzte jetzt das große deutsche Heer? Zehn solcher Luftschiffe konnten mit den neuen Sprengbomben in wenigen Tagen das ganze Heer vernichten. Was nützten alle Festungen und deren Forts, wenn die Luftschiffe von oben her das Innere der Festungen vollständig verwüsteten? Dabei konnten sich die Luftschiffe so weit entfernt von der Erdoberfläche halten, dass es durchaus unmöglich war, sie etwa mit besonders konstruierten Geschützen zu beschießen. Mit einem Schlage war gewissermaßen alles das, was man in Jahrhunderten auf militärischem Gebiete, bei Armee und Marine, Landesverteidigung und Festungsbau erreicht hatte, wertlos geworden.
0: Als der deutsche Reichskanzler im Reichstage trotzdem nochmals erklärte, Deutschland fürchte keinen Angriff, sondern sei vollständig gerüstet, war man im Stillen überzeugt, dass diese Versicherung ohne tatsächliche Unterlage sei und lediglich Beruhigung schaffen sollte.
1: An einer Stelle, an der man es im wenigsten vermutet hatte, kam eines Tages die seit langem bestehende Verfeindung zwischen Deutschland und England zum offenen Ausbruch. Durch den neuen Handelsvertrag, den Deutschland mit China abgeschlossen hatte, fühlte sich England benachteiligt. Es forderte daher die Aufhebung dieses Vertrags. Seine Voten wurden allmählich so drohend, dass sich Deutschland veranlasst fühlte, in gleich heftigem Tone zu antworten. Innerhalb 48 Stunden hatte sich der Konflikt so zugespitzt, dass der Ausbruch des Krieges unvermeidlich schien. Triumphierend berichteten die Pariser Blätter, dass die Engländer an ihrer Ostküste eine Flottille von 50 Luftschiffen unter einem bewährten Kommodore bereithielten, um in wenigen Stunden über Berlin zu stehen und die Stadt, wenn es sein musste, zu vernichten. Man verstand es in der ganzen Welt nicht, wie die deutsche Regierung unter diesen Umständen Englands Forderungen zurückweisen konnte. Die Verluste an Menschenleben, an Hab und Gut, welche an einem einzigen Tage durch die englischen Luftschiffe Deutschland zugefügt werden konnten, waren unabsehbar. Zum allgemeinen Erstaunen rief die deutsche Regierung gleichwohl ihren Botschafter von London ab und erklärte, dass der Kriegszustand eingetreten sei.
0: Eines Morgens um 9 Uhr erhoben sich die Luftfahrzeuge rasch nacheinander mit dem Kurs auf Deutschland zu. Eine ungeheure Menschenmenge wohnte der Abfahrt bei und beobachtete von Schiffen und Türmen aus, auch aus weiterer Entfernung das Aufsteigen der Luftschiffe. Plötzlich ertönte aber ein wilder viel tausendstimmiger Schreckensschrei. Die erste Kolonne der Luftschiffe, die bereits über der See schwebte, geriet ins Wanken. Die Luftfahrzeuge machten eigentümliche Bewegungen, ganz ähnlich wie Schiffe, die in schwerem Seegang rollen. Dann begannen sie sich zu drehen und stürzten endlich kopfüber in die See hinunter. Die zweite und dritte Kolonne der Luftschiffe hatte dasselbe Schicksal. Die vierte Kolonne, die erst im Aufstieg begriffen war, wurde rechtzeitig zurückgehalten. Obwohl die gesamte englische Flotte sich in der Nähe befand, gelang es doch nur einen Teil der Mannschaften, die aus den Luftschiffen ins Meer gestürzt waren, aufzufischen. Dann wurde die Flotte selbst in ihren Bewegungen derartig gehemmt, dass mehrere unheilvolle Zusammenstöße von Kriegsschiffen erfolgten. Derselbe und unerklärliche und unheimliche Wirbel, dem die Luftschiffe zum Opfer gefallen waren, wirkte auch auf die Schiffskörper der Flotte. Schließlich versagten die Maschinen völlig. Die Schiffe waren nicht mehr vom Fleck zu bringen.
1: Wie erklären sich diese unfassbaren Vorgänge? Die Überzeugung der deutschen Regierung, dass die englischen Luftschiffe nicht zu fürchten seien, stützte sich auf eine wichtige Erfindung, die man in Deutschland schon lange gemacht, aber im Interesse der Landesverteidigung geheim gehalten hatte. Die Erfindung ging von der drahtlosen elektrischen Telegraphie aus. Wie man hier elektrische Wellen schwacher Art über eine Entfernung von vielen hundert Kilometern ja über den ganzen Atlantischen Ozean senden konnte, war es bei dem neuen System möglich geworden, außerordentlich starke elektrische Ströme in beliebiger Richtung auf weiteste Entfernungen zu versenden. Die Apparate des Systems saugten aus dem Ozean der Luft die in ungeheuren Mengen vorhandene freie Elektrizität auf und stießen sie dann gewissermaßen schussartig in Riesenwellen in das Luftmeer hinaus. Es entstand infolgedessen ein elektrischer Wirbelsturm, dem kein Luftschiff widerstehen konnte, der auch das größte Fahrzeug dieser Art sofort zum Kentern brachte. Derselbe elektrische Wirbel aber machte auch auf sämtlichen Kriegsschiffen alles eisenmagnetisch und brachte auf diese Weise die beweglichen Teile der Maschinen so in Unordnung, dass die Schiffe vollständig unbrauchbar wurden. Die großen elektrischen Apparate, die diese Wirkung hervorriefen, hatte man in der Lüneburger Heide aufgestellt. 24 Stunden nach der Vernichtung der englischen Luftkriegsschiffe und der Unbrauchbarmachung der Panzerflotte wurde mit England ein für beide Teile ehrenvoller Friede abgeschlossen.
0: Aha, Technik versus Technik sozusagen. Das gilt bis heute. Hightech-Waffensysteme können mittels elektronischer Gegenmaßnahmen auch ausgeschaltet werden. Die eine Innovation erhält auf der Stelle eine sofortige Antwort. Über den Irrsinn von Kriegen war man sich 1908 durchaus bewusst. Rund um den Planeten Erde schwelten damals Konflikte und 1914 sollte dann auch alles außer Kontrolle geraten. Luftschiffe wurden tatsächlich auch im Ersten Weltkrieg eingesetzt. Allerdings erkannte man schon bald, dass sie zu langsam und zu verletzlich waren. Folgende wahre Begebenheit gibt einen kleinen Einblick in den Kriegswahnsinn. Am 31. Januar 1916 bombardierte im Schutze der Nacht das deutsche Luftschiff L-19 in einem Verband mit acht weiteren Luftzigarren die englische Hafenstadt Liverpool. Nach abgeschlossener Mission bekam L-19 auf der Rückfahrt am 1. Februar offenbar Probleme mit den Motoren, die nach und nach aussetzten. Nachdem der niedrig treibende Zeppelin von der holländischen Küstenwache beschossen worden war, rettete er sich Richtung Nordatlantik, wo er dann auf die Wasseroberfläche stürzte. Die deutschen Luftschiffer überlebten den Absturz und kletterten auf die Hülle des treibenden Luftschiffkörpers. Am Morgen des 2. Februar traf der britische Fischguter King Stephen auf das Luftschiffwrack und die in Seenot geratene Besatzung der L-19. Der Schiffsführer William Martin weigerte sich aber, die Verunglückten zu retten und machte sich wieder davon, um im Heimathafen Grimsby von der Begegnung zu erzählen. Der Bischof von London lobte darauf die Besatzung des Fischerbootes für ihr Verhalten – was nun aber zu einem Sturm der Entrüstung führte, nicht nur auf dem europäischen Festland, sondern auch in England. Diese Auge-um-Auge-Mentalität wurde nicht akzeptiert, auch wenn L-19 zuvor Tod und Verderben aus den Wolken geschickt hatte. Die unterlassene Hilfeleistung der Bootsbesatzung wurde offenbar mit einem Akt der Piraterie gleichgesetzt. Luftschiffkommandant Odo Löwe und seine Crew ertranken in den eisigen Meeresfluten. Zuvor hatten sie noch Zeit, letzte Grüße in Form von
1: Flaschenpost abzusetzen. Mit 15 Mann auf der Plattform und dem Fürst des in etwa 3 Grad Ost schwimmenden Körpers des L-19 versuche ich eine letzte Berichterstattung. Dreifache Motoren-Havarie, leichter Gegenwind auf der Rückfahrt verspäteten die Rückkehr und brachten mich in Nebel, dieser nach Holland, wo ich erhebliches Gewehrfeuer erhielt. Es wurde schwer, gleichzeitig drei Motorpannen. Am 2. Februar 1916, nachmittags etwa 1 Uhr, ist wohl die letzte Stunde.
0: Meine liebe Ada und Mutter, es ist 11 Uhr morgens am 2. Februar. Wir leben alle noch, aber nichts zu essen. Heute Morgen war ein Fischdampfer, ein Englischer da. Dieser wollte uns nicht retten. Er hieß King Stephen. Euer auch noch im Himmel an euch denkender Hans. Um 12 Uhr haben wir gemeinschaftlich gebetet und voneinander Abschied genommen.
1: Obermaschinist Baumann Liebe Grete und Kinder, befinde mich augenblicklich in großer Gefahr. Bin mit unserem Schiff ins Meer gefallen. Liebe Grete, bis zur letzten Stunde auf Rettung hoffend, ist es anders bestimmt. Nun, so ist es, Gottes Wille. Getreu bis in den Tod, grüßt und küsst dich und die Kinder, herzlichst dein treuer Georg. Nachfolgende
0: Durchsagen beinhalten kommerzielle Angebote. Sie können zum großen Teil auch von Jugendlichen konsumiert werden. Die grußischen Werke für sonderbare Maschinen und Tonquellehofer lassen ihre kühnsten Träume wahr werden. Hochpräzise, mechanische, dampfende und akustische Konstruktionen aller Art. Angefertigt nach ihren persönlichen Wünschen und mit Liebe bis ins letzte Detail ausgearbeitet. Besuchen Sie raffaelius.com und tonquellehofer.ch. Wir würden uns freuen, Sie auch bei zukünftigen Werbeeinschaltungen begrüßen zu dürfen. Zeitrisse! Science Fiction Anno 1908 Luftkrieg der Zukunft Aus Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens 1908 Band 2 Mit Tom Guelle und Raffaelius Alva Grußer auf Zeitreise Sämtliche Folgen der Zeitrisse sind hinterlegt auf unzähligen Podcastportalen sowie bei Tonquellehofer und YouTube.